0: Thank <laughs> you. В канун самого долгожданного дня для жителей Китая, праздника весны, он же Китайский Новый Год, винодевы нежно подхватывают вас и переносят в Поднебесную. После трех лет простоя по железным дорогам между КНР и Гонконгом снова мчатся высокоскоростные поезда, а Шанхай запускает ночные составы, чтобы все желающие добрались до близких к застолью. Однажды мой знакомый, который живет в Китае уже лет 20, рассказывал мне, что там начали массово открываться агентства по подбору женихов и невест час, чтобы холостые и богатые китайцы могли прихватить на семейный праздник в Новый год партнера и таким образом избежать мучительных лекций о своей несостоятельности в личной жизни. В эти дни несколько поколений от мала до велика стоят за плитой и готовят к Новому году. Обычно всем рассказывают про пекинскую утку, но китайцы на вопрос о новогодних блюдах сразу вспоминают про печенье – няньгао. Его готовят из клейкого риса, растертого в пасту с кокосовым молоком, сахаром. И маслом. А парочке еще любопытных традиций эксклюзивно для нашего подкаста расскажет генеральный директор китайской международной инвестиционной корпорации Хуамин Ли Джен.
1: Ну, э, прежде всего это 7 дней на всенародные куляни, и самое главное, что это надо дома вместе с семьей, вместе кушать обязательно перемены и
0: mm-hmm.
1: домашние панкет
0: как а. называются правильно китайские пельмени? Это же ведь не Дим Сама, вы имеете в виду что-то другое? Да. Дим самый?
1: Не этим самым. Нет. Пельмени.
0: А как они по-китайски называются?
1: Угу. Да.
0: То есть это каждый день, в течение недели надо употреблять?
1: Нет, это только э, первая ночь и пятый день. Надо обязательно кушать пятый день, чтобы... В этом году никакие бедства с, с тобой не случилось.
0: Что э, приносят э, в дом гости? Я знаю, что mm-hmm. тоже есть традиции любопытные с этим связанные. Вот мандарины часто приносят. Да. Что это означает?
1: Мандарины это для китайцев это означает э, спокойство, богатство. Ну, как э, тоже яблоко тоже приносит. А для детей обычно именно подарит э, в красные конверти деньги. Да, потому что младшее поколение в эти праздники должны поклонять старшим поздравлять с Новым годом, а старшее поколение подарит э, деньги в красные конверте. Это как традиция у нас. У нас, считается, тоже в феврале должны отметить уже ну, день наступления весны. Э, блинчики да, с мясом, с овощами. Я сам люблю именно курицу готовить. Именно целиком. Но это уже не совсем китайский, а именно с туховкой. И после еды обязательно надо погулять. Это в Китае если такой пословица. Да. После ужина надо ходить минимум 100 шагов.
0: А вот с вином в Китае все очень интересно. Однажды с Владой Лесниченко мы уже рассказывали об удивительных особенностях винодельческой культуры этой страны в одном из наших выпусков.
2: Китайцы, как мы, они гонятся всегда за брендами. И было одно время, когда... Да, я думаю, сейчас это активно развито, и мы друг другу кидали смешные фотографии, когда они брали знакомую этикетку популярных вин, в основном Франции, конечно же, да, Бордо или Бургундия, меняли буквы, там было Дамоне или какой-нибудь не Петрюс, а Ситрюс какой-нибудь. Да, там, ну, смешные слова придумывали европейский, потом внизу шли э, иероглифы, и узнаваемая такая, знаешь, похожая э, картинка, особенно с бордовскими шато. То есть они делали по образу, и подумали, очень нравится им бордо, и, конечно же, в основном они высаживали бордовские сорта, и самый главный у них сорт это их любовь, это их герой, это их, э, я не знаю, кумир и идол, это габерне-савиньон. Да, они обожают Каберне-савиньон, он для них номер один. Есть у них еще такой сорт, называется Каберне-герништ, который известен нам более под названием карминер. Тоже они с ним активно работают, везде его высаживают. Ну, и Мерло, и Марселан. Марселан по понятным причинам, потому что Марселан довольно насыщенный для тех, кто любит фруктовые бомбы, это как раз сюда. Это вот, Ты знаешь, я аналитически все время раздумывала Хотя аналитик из меня никудышный, но я иногда включаю аналитику и задумывалась о том, что как же так, китайская кухня. Вспоминай, что ну, у нас да, стейки. Это, да. Нет. Нет. Что у нас тамленное бедро там, барана? Нет. У нас это тонкая, изящная, порой даже не совсем понятная, настолько она сложная, да, среднему такому дегустатору. Кухня. Это всегда Ну, свинина, хорошо, но свинина всегда натончает. То, как они работают со свининой, ну, ты знаешь, я не думаю, что кто-то может повторить такие, да, и там пекинская утка замечательная. Все эти ну, такие вкусы на полутонах, и это все, да, ну, может быть, пекинская утка такой насыщенный все-таки вкус, да, но он в любом случае сложный, он многосоставной, посмотри, и свежесть граничит со сладостью, с пряностями, с соленостью, и все это в одном блюде, и все это так классно, и мы это все любим, и все пытаемся, и давай вспомним, что мы сочетаем с этим. Мы сочетаем с этим, там, рислинги достаточно Ну, я бы со свининой бы
0: рислинг бы сочетала вот, абсолютно. вот, мы с
2: тобой там идем в розовое вино. Если мы мы идем в красное вино, это обычно либо там пинануары, либо тонкая сера, либо опять-таки наши с тобой любимые гаме, блау блауфранкиши вот это все. Но ни в коем случае не каберная сувенин. Своя да?
0: культура какая-то, да?
2: Вот видишь, как они интересны. Они поклонники, да, в этом смысле. Мы знаем, что огромные очереди стоят перед Луи в любых странах из китайцев. Для них специально открывают... Галерея Лафае, два этажа на китайском языке сделала. Вот, ты помнишь, да? То есть для них даже специально открываются магазины, закрываются для всех клиентов, а для них Все со страшной
0: силой учат китайские. Да, чтобы вот. Управлять этими туристами. Поэтому
2: я думаю, что у них вино пришло, сейчас виноделие пришло немножко от обратного, да, немножко от такой такой маркетинговой концептуальной какой-то основы, чем от собственной кухни, от собственных традиций. И я думаю, что может быть... Понятно, что давай дальше смотреть на Теруар. Он иногда, мы понимаем, что он сложно рассчитан на то, чтобы выращивать тонкие э, и создавать тонкие, изящные, белые, игристые вина. Но есть у них такой регион, который сейчас, наверное, считается таким самым прогрессивным. Называется Нинся. И это, моя дорогая, укрывное виноградарство. То есть на зиму они закапывают лозы. Ну, то есть, это опять-таки вопреки виноградарству. Понятно, что ничего великого и изящного здесь не будет. И, конечно же, в основном здесь красные вина, да, несмотря на то, что огромный регион 38 тысяч гектаров. Представляешь, вообще номер девять, это же неспроста, потому что посадки невероятные. Шандунь, наверное, самый большой, самый первый, да, здесь вообще 40% вина. Происходит винодельческая зона, активно разрабатывается и вокруг Пекина. Называется она Хэбэй. И как раз вот всем известная Great Wall, да, вот этот марка, великая стена. Она отсюда. Ну, когда мы говорим про китайское вино, те, кто его пробовал, сразу в эту великую стену вспоминают. Но мы знаем, что вот это как раз таки самое А где
0: ты пробовала китайское вино?
2: Вот я великую стену пробовала из рук человека, который привез это оттуда будучи там, он купил бутылку. То есть это такая
0: чемоданная история? Чумодан, пока чемоданная
2: история, да. Но я так слышала, что многие компании уже начинают разрабатывать и эту тему. Я думаю, что это будет не то, что... Знаешь, какая, такой нишевой тренд будет. Интересно попробовать на один-два раза. Понятно, что пока к этому возвращаться не будут, потому что у нас собственное виноделие есть. Собственным виноделием нужно заниматься, пробовать его.
0: Кстати, с какой-нибудь свининой по-сычуански
2: отлично бы справился рислинг
0: «Высокий берег» или «Игристый брюд-блан» от Константина Цитоева, например.
2: Винодевы. Друзья,
0: слушайте нас на всех подкастных площадках, включая Apple Podcast, Яндекс.Музыку и Spotify. И подписывайтесь на наш телеграм-канал «Винодевы», чтобы не пропустить обновления и розыгрыши классного вина.